0: Boa noite a todos e a todas, esse é mais um História Viva, parceria da Associação Nacional de História Sessão Maranhão com a Agência Tambor. É, aproveito já de início convidando a todos os historiadores e historiadoras do Maranhão a se filiarem em Ampu, que é muito importante para a nossa associação. Lembrando que este mês nós teremos a eleição para a direção nacional e os debates eu, eu inclusive, convido vocês buscarem nas redes, né, da Ampu e dos seus GTs, os debates que foram muito importantes né, para o futuro da própria associação. Lembrando também que esse dia, 10, dia 7 de abril é o prazo limite para as inscrições de comunicações e painéis nos simpósios temáticos né, do 31º Simpósio Nacional de História, que vai ser a primeira vez por conta da pandemia, em modelo online, Tá? Eu sou o professor Vitor Coelho, da UFMA, associado da Ampul Maranhão. Agradeço a atual direção da Ampul Maranhão, a gestão de unidade, da Luta, unidade na Luta, biênio 2021-2022, para poder apresentar esse programa né, de hoje, que vai ter como tema Ditadura Nunca Mais, o golpe de 1964 e a conjuntura atual. Os dois convidados que vão debater esse tema já estão aqui presentes, meus amigos professor Adualdo e professor Wagner, e daqui a pouco eu vou fazer a apresentação dos dois e passar a bola para eles. Bom, essa semana, o aniversário do golpe de 64, trouxe à luz, mais uma vez, uma disputa de narrativa histórica sobre aquele evento. Mas a data foi marcada por tensões entre o atual presidente figura que costumeiramente faz apologias à ditadura e à cúpula das Forças Armadas. Como era previsível, Bolsonaro pressionava por ações mais duras, possivelmente em direção a um estado de defesa ou de sítio, que provavelmente seria pretexto para um estado de exceção permanente. Como é notório e declarado, o governo ou desgoverno atual atua no sentido de minar as instituições democráticas por dentro a um real aparelhamento ideológico de órgãos ligados à administração pública em geral, incluindo educação, saúde meio ambiente. Há presença massiva de militares, por isso havia o receio de tentativa de golpe aberto. Mas a crise dessa semana terminou com um saldo relativamente positivo, pelo menos no sentido do afastamento das Forças Armadas de tentativas golpistas mais explícitas. Resta agora, contudo, além do desgoverno e do genocídio em andamento, a continuidade da agenda de dissolução do Estado brasileiro no que diz respeito às políticas públicas em geral. Tal agenda, como sabemos, passou a ser tocada a partir do golpe mais recente, o de 2016, para o qual, já sabemos, teve apoio ou qual teve apoio do setor militar, especialmente na figura do ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. E não me refiro apenas ao tweet que ameaçou o Supremo Tribunal Federal em momento estratégico para a ascensão política de Bolsonaro, mas me refiro também a entrevistas em que o general reavivava o clima de combate ao perigo vermelho, ao falar de ideologias, entre aspas, que ameaçariam o tecido social, tais como, abre aspas, ideologia de gênero ou ideologia ambientalista. Ou seja, em consonância com a onda de extrema-direita, realimentava a ideia do combate a um inimigo interno. Essa construção da polaridade amigo-inimigo também teve, e ainda tem, participação de setores do judiciário, do Ministério Público, de igrejas e de parte da mídia. O resultado foi o sequestro de demandas populares por mais serviços públicos, como saúde, educação e transporte, por uma ideia de guerra ao mal encarnado na corrupção, no Estado e nas esquerdas. Nessa guerra contra o perigo vermelho, os apelos morais, não só em termos das denúncias de desvios e roubos de recursos públicos, mas também no sentido da corrupção, dos, do, da corrupção moral em torno dos costumes, também foram uma arma política no contexto do golpe de 64. Como já nos diz uma excelente produção historiográfica profissional sobre o período, o cenário era complexo. O governo João Goulart enfrentava pressão inflacionária em um cenário de polarização política. De um lado, o campo progressista e nacionalista, que vinha aumentando a bancada parlamentar, especialmente representado pelo PTB, mas também mobilizava a sociedade civil através de movimentos sindicais, camponeses e estudantis. A massa salarial dos trabalhadores vinha aumentando e também a confiança em maiores demandas, tendo como destaque aquela da reforma agrária central nas chamadas reformas de base que eram defendidas pelo governo. De outro lado, setores conservadores e liberais com forte presença de militares, embora estes estivessem presentes também nas fileiras progressistas. Esses setores já haviam pressionado até o limite o segundo governo Vargas, crise política que culminou no suicídio do presidente em 1954. Ressalte-se no caso de Goulart, que pesquisa do IBOP feita às vésperas do golpe, em 31 de março de 64, e só divulgada recentemente, diziam que o presidente, né, mostrava que o presidente tinha ampla aprovação popular, chegando esta a nada menos que 70% na capital de São Paulo. Além disso, a dita ameaça comunista era muito mais um elemento retórico que uma ameaça real de tomada de poder. Muito menos era Goulart um comunista. Voltando um pouco no tempo, depois de um período de relativa calma ao longo do governo JK, em 1961, a crise política estourou quando esses setores, que já podemos chamar de golpistas, tentaram impedir a posse de João Goulart depois da patética renúncia de Jânio Quadros. Durante essa crise, foi formada a campanha pela legalidade, liderada pelo governador gaúcho Leonel do Brizola, que defendia a posse de Goulart. Nessa ocasião, chegou a ser, ser dada a ordem para que aviões do quartel-general da 5 Zona Aérea da Força Aérea Brasileira, situada em Canoas, Rio Grande do Sul, bombardeassem o Palácio do Piratini, sede do governo gaúcho. A ação foi impedida por oficiais e sargentos, entre eles o tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. Já no dia 4 de abril de 1964, ou seja, pouco depois do golpe, que depois de que depois de forma ilegal o presidente Goulart, Alfeu Monteiro foi assassinado na re, na sede do próprio e referido quartel. Sendo reconhecido apenas recentemente como a primeira vítima fatal da ditadura iniciada há 57 anos. De acordo com o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos do Comitê Brasileiro pela Anistia, a seção Rio Grande do Sul, Alfeu Monteiro foi assassinado por uma rajada de metralhadora pelas costas, tendo sido encontrado 61 projéteis em seu corpo. Hoje, a produção historiográfica e os relatórios produzidos pela Comissão da Verdade nos permitem saber que não foram apenas militantes de esquerda que foram torturados e assassinados pela ditadura, mas esta também perseguiu e fez vítimas entre a população civil em geral, como professores, estudantes, jornalistas, etc., além de militares e indígenas. Certamente, muitas pesquisas ainda estão por serem feitas. Já sabemos do apoio estratégico dado por empresas e empresários à ditadura. Quanto aos militares, a história brasileira vem mostrando que se especializaram, sobretudo, nas chamadas pacificações do território, que na prática implicam uma guerra contra o, povo, contra o próprio povo brasileiro. Tais pesquisas, obviamente, têm função não apenas de estabelecer o conhecimento confiável sobre a história, mas também é urgente para a formação de nossa cultura política, já que a ordem democrática atual ainda é ameaçada por apologistas da ditadura de toda a espécie, alguns deles incrustados nas instituições, o que mostra como foram falhas e frágeis as nossas políticas de transição. A atual Constituição de 1988 ainda é uma promessa de uma sociedade democrática, pois ainda hoje os direitos civis e sociais não são efetivamente usufruídos para a maior parte da população. As falhas no cumprimento da Constituição se refletem na ainda imensa desigualdade social, no racismo estrutural e numa política de segurança pública completamente equivocada, baseado no modelo autoritário, letal e ineficiente. Neste quadro geral, os direitos humanos ainda são vistos com desconfiança pela população e desqualificados por discursos conservadores, apologéticos da sociedade cindida e autoritária. No meio do caos social, o apelo imaginário à ordem e aos tempos supostamente melhores da ditadura acaba ganhando vida. Ainda hoje convivemos com problemas estruturais herdados de muito antes de 1964, mas consolidados ou reforçados pela ditadura. Concentração de terra, conflitos no campo, Segurança pública como guerra, sabotagem das políticas públicas e reprodução estrutural da desigualdade. Aos velhos problemas, como pobreza e violência, temos agora o encarceramento em massa, que é fruto direto desses problemas, sendo a expansão das facções criminosas, na verdade, uma consequência. Fora das prisões, a continuidade do assassinato de militantes sociais e ambientais e, de forma sistemática, o genocídio da população negra. Se antes a arma retórica do perigo vermelho se valia do clima de Guerra Fria, hoje o estado de exceção se coaduna com as políticas neoliberais de retração dos direitos sociais. Nessa ponte entre presente e passado, e do passado ao presente, fica o desafio do direito à história andando de mãos dadas, com direito e a luta pela cidadania. Nosso caminho para uma sociedade mais justa e livre acompanha o nosso grito, ditadura nunca mais. Então, agora eu passo, é, com muito prazer, né, a palavra aqui meus colegas, professor Wagner Cabral da Costa, professor da Universidade Federal do Maranhão, e o professor Adraldo Almeida, professor do Instituto Federal do Maranhão. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês. Para iniciar a conversa, eu vou fazer uma pergunta aqui provocativa ao Wagner. Então, Wagner, será que um dia aqui no Maranhão nós vamos ter um Museu da República que não apague a memória da ditadura?
1: <risos> Boa noite, Vitor. Boa noite, Adroaldo. Boa noite a, a quem né, está acompanhando né, aqui a, a entrevista do História Viva. É um prazer muito grande estar aqui né, pela segunda vez é, conversando nesse né, programa, que é um programa muito importante, né, da Nanhão, Mananhão, né, o debate exatamente em torno de, de questões, todas as questões de história, afinal de contas, tudo é história. Né? Eu queria pedir licença para, se possível, mostrar aqui um, um, um slide. É possível? Acho que sim, né? Acho que tem essa tecla bem aqui, né? Tem uma tecla share. Será que é possível? Share screen. Selecionar janela. Apareceu? Assim, ah, Que é uma, uma, uma poesia do Ferreira Goulart, chamada Aprendizado. Do mesmo modo que te abriste a alegria, abre-te agora o sofrimento, que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela e te achaste nessa perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas, e em tua carne vaporize toda ilusão que a vida só consome o que a alimenta. Glória é, fala de um aprendizado da dor. Eu queria retomar essa imagem para falar exatamente de um aprendizado da memória e da história, né, do nosso dever enquanto historiadores de memória e o dever de história, o dever de justiça, né, que, infelizmente, não se fez nesse país em, em relação à ditadura militar, porque ah, o processo que levou à trans, chamada transição democrática, né, com, anistia, com a lei de anistia em 79 e muito especialmente as formas de compromisso que todos os atores políticos subsequentes né, tomaram em relação né, à, à ditadura, fizeram com que, por exemplo, né, houvesse um apagamento um esquecimento, né? não somente em termos da pesquisa né, profissional, dos historiadores, mas também dos colegas de áreas afins, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos sobre a ditadura, os crimes da ditadura militar, como também do ponto de vista do, né, da sociedade brasileira como um todo, né, houve um processo de apagamento e esquecimento intencional desse, desse processo. Então, isso fez, por exemplo, com que renomados personagens da elite política desse país e também empresarial, por exemplo, quando morresse, quando morreram, eles fossem saudados como democratas. Eu dou sempre como exemplo emblemático a figura de Roberto Marinho, o senhor todo-poderoso da Rede Globo, que ganhou espaço nacional a partir de 1965, quando foi criada a televisão, televisão que se tornou porta-voz da ditadura militar, o Jornal Nacional e a voz do Cid Moreira, era a voz do apaziguamento do país feliz né, da ditadura militar, que construiu todo o seu império, né, basicamente assim, gigantesco né, em termos televisivos, durante a ditadura, e que foi saudado depois, como, depois da sua morte, como ele inclusive morreu na época do, do, do governo Lula, salvo engano, foi saudado como um, um dos homens responsáveis, aspas, pela integração nacional pelas ondas da televisão. Um homem preocupado né, com o, o, o país, as questões nacionais. Olha, gente, né, com, inclusive com direito a luto nacional de três dias, Antônio Carlos Magalhães e uma série de outras figuras. Né? Aqui, o, o, a, provoca, a provocação do Vitor tem a ver, porque aqui no Maranhão nós temos um museu do Sarney, gente. Né? Ainda é a coisa mais engraçada. O governo Flávio Dino, se vocês lembrarem, o Flávio Dino foi assumiu esse governo em 2015, janeiro de 2015, prometendo, logo na sequência, se vocês pesquisarem rapidinho na internet, prometendo que ia acabar com o governo, com o Museu do Sarney. Até hoje ele está lá. Nós estamos no dia 3 de abril de 2021, há seis anos, o governo Flávio Dino disse que ia acabar com o Museu do Sarney. Continua lá, glorificando a memória, inclusive dizendo que Sarney é um democrata. Era um cara que foi governador do Maranhão, apoiado pela ditadura, foi líder do, do, do partido da ditadura, presidente do partido da ditadura e que se transforma, por uma, por, pela, pela, pela mágica, aspas, desse processo de esquecimento, num democrata. E, mais do que isso, com direito a museu próprio, com direito a louvação e tudo mais. Ora, é preciso enfrentar essa questão de frente no Brasil. Infelizmente, isso não aconteceu. Né? E, infelizmente, o que, é que acontece? Quando um deputado federal irrelevante, insignificante, inexpressivo, foi eleito pela primeira vez há vinte e tantos anos atrás, quase trinta anos atrás, e chegou na Câmara né, falando em defesa da ditadura militar, em defesa da tortura. Esse parlamentar né, é, pura e simplesmente foi mantido ileso. Deixava, deixaram ele continuar falando, defendendo a ditadura, defendendo o arbítrio, defendendo né, as violações de direitos pelos militares, ele se elegeu uma, duas, três, e um belo dia, esse discurso de ódio e de é, valorização do terror, da ditadura, ganhou espaço na sociedade brasileira e fez com que esse parlamentar insignificante, insignificante fosse eleito presidente da República. Em todos os outros países do mundo é que, em que efetivamente a democracia se defende, esse parlamentar teria perdido o mandato pela primeira vez. Se alguém for na Alemanha e defender o nazismo, será preso, vai perder os direitos políticos. Recentemente, inclusive, é, o, foi desmontado todo um batalhão, um batalhão inteiro do exército é, alemão, porque descobriram infiltração nazista de extrema direita. Foi fechado. Todos foram imediatamente removidos dos cargos e funções tudo mais. No Chile, que nosso vizinho, que enfrentou essas questões em relação à ditadura de Pinochet, uma formatura do colégio militar fez com que, numa formatura, um, um determinado militar fez uma apologia da ditadura, elogiando Pinochet no dia seguinte... O diretor, um o coronel, o diretor dessa escola militar foi demitido, teve que pedir desculpas públicas né, e, e também o militar que falou foi punido. No, no Uruguai, o, o comandante em chefe das Forças Armadas fez um pronunciamento falando contra é, mudanças no sistema de aposentadoria dos militares. Ele foi punido com 30 dias de prisão, porque militares não se metem em política no Uruguai, que também saiu da ditadura e respeitou isso. O comandante das Forças Armadas teve 30 dias de prisão e respeitou e não teve crise militar nesse país. Por quê? Porque a democracia se defende, a democracia se defende de várias formas. Uma delas é estabelecendo políticas públicas de memória, né, enfrentando a dor, enfrentando a tortura, enfrentando a memória histórica, e fazendo justiça histórica a todos que foram presos, a todos que foram torturados, sequestrados, desaparecidos. É preciso enfrentar essa questão, não colocar debaixo do tapete. Infelizmente, o Brasil, nessa, como em muitas outras questões, adotou uma política de conciliação que, infelizmente, o tempo disse, e estamos exatamente vivendo isso hoje, o tempo disse de alto, alto e bom som. Não funcionou, pelo contrário só manteve esse clima todo borbulhando lá por baixo, né? e lembrem-se, para quem acompanhou agora recentemente, por exemplo, a, a, a entrevista do general Helena e todos os mais, quando é que a questão volta a ter mais, a mais, mais peso nos meios militares? Exatamente quando o ex-presidente Dilma Rousseff instituiu a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Nacional da Verdade começou a trabalhar no país inteiro né, exatamente em torno dos crimes da ditadura, é que Exatamente porque teve a coragem de enfrentar essa questão Volta a ter todas essas teorias conspiratórias que o, que o Vitor bem lembrou né, e, e, Enfatizando tudo mais Aí o que você vê, por exemplo, como esses generais que hoje se destacam Na proa do governo Bolsonaro né, Começam toda uma articulação, inclusive fazendo o quê? Hoje se sabe bem, tem comprovado Como formatura de, da escola militar das agulhas negras abriu espaço para o deputado Jair Bolsonaro fazer a apologia da ditadura lá dentro. E aconteceu sem nenhum tipo de reprimenda. Uma democracia que não se defende é uma democracia que vai ser corroída por dentro e vai virar e vai desaparecer. Seja, ela vai desaparecer sem que ninguém né, por isso simplesmente dê conta. Eu acho que é essa que é a grande questão e o nosso desafio hoje. Boa noite novamente. Passando aqui a palavra para a Mestre Adroaldi e para o Mestre Vitor.
0: É muito bom, Wagner. muito Pegou num ponto aí muito sensível mesmo. Da, quando a gente fala da cultura política, obviamente não é só a chamada sociedade civil. A gente tem um problema muito sério, encarnado, ainda encarnado nas Forças Armadas. Né? Então, passando a bola para o Adroaldo, e Adroaldo, né, todo mundo aqui, na já que assim como Wagner, todo mundo da comunidade historiadora já tem você como referência também em suas pesquisas, Somente no campo da história das religiões, mas uma história política, né? Então, gostaria de passar a bola para você, para você falar um pouco disso também. Né? Como é que, por que, que você acha que a gente chegou a esse ponto, né? De uma presença, de uma participação massiva de igrejas no apoio a essa onda extrema-direita? Ou não seria uma ruptura assim? Ou é um momento da conjuntura atual? Mas fique livre também para comentar esse tema de hoje.
2: Beleza. Obrigado gente, boa noite a todos que nos assistem, é um prazer dividir esse espaço aqui com amigos, com Wagner, amigo de longa data, Vitor, também com alguns que já nos assistem aqui, já vi alguém, alguns aqui passando, Ítalo, professora Marise também, a Leide, enfim, os meus amigos, colegas de trabalho, também companheiras de luta do Instituto Federal do Maranhão, enfim, também é, gostaria de, de agradecer a agência Tambor, em especial, na figura das, desse casal, companheiro de luta aí também, a, Re, a Rejane e o Emílio Azevedo, por garantir um espaço para a AMPUR, um espaço que tem sido utilizado de maneira muito demo, democrática, né, trazendo assuntos relevantes e também relacionados às pesquisas de historiadores. Uh, dos diversos, das diversas universidades e institutos, enfim, aqui dentro do Maranhão. Então, isso aqui é um espaço extremamente importante, inclusive para o momento que nós estamos vivendo aqui no, no Maranhão. Bom, uh, eu, eu queria começar fazendo uma referência ao que, ao que Wagner trouxe, né, dessa, de como é que as coisas se modificam dentro do, dentro da história desse país. E, e Tomando como exemplo o próprio Sarney. né? Então, você tem alguém que, inclusive num, num documentário, imagino que, que Wagner deva ter assistido, um documentário que veio há pouco tempo, inclusive ah, na Rede Senado, e é um documentário que fala sobre o estadista que foi Sarney, o democrata que ele foi. E, e, e mais assim, nós estivemos ali com falas de Lula. Não, nem vou falar de Flávio Dino, vou falar de Lula. Então, Lula, Dilma, Salso Laffer, Fernando Henrique Cardoso, Collor, todos os ex-presidentes, sem exceção, falando de Sarney como o grande responsável, inclusive para a consolidação do processo de redemocratização do país. E, e não eram argumentos vazios, diga-se de passagem, acho que está falando de um Celso Laffer, eu tive a experiência de ser aluno dele, numa disciplina na UFRJ, quando do doutorado, a gente não está falando de, de, de imbecis, são pessoas que buscam dentro, inclusive, da própria estruturação da política brasileira, como é que determinadas figuras, elas se consolidam como pilares dentro da democracia, então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que modelo de democracia é essa que nós temos, esse é o primeiro ponto, que democracia é essa que falamos, que advogamos, porque no momento que a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir operar com determinadas coisas mais objetivas, inclusive para a gente poder se questionar a respeito das medidas que são tomadas por determinados governantes aqui no nosso estado, por exemplo, em que medida determinadas ações são ou não democráticas, estão ou não consolidando espaços democráticos dentro do nosso estado, para início de conversa, né, do Maranhão e depois a gente pensar, inclusive, o restante do Brasil. Esse é um ponto. Me parece que aqui e acolá, determinados comportamentos políticos, eles se entrecruzam entre com relação àqueles que, inclusive, nós é, fazemos referências mais contundentes, né? a gente faz falas mais duras, né? e veja só, a gente está celebrando aí o fato da, da, do STF ter, enfim, feito a revisão em relação à condenação de Lula, o mesmo Lula, que pegou nas mãos, eu preciso lembrar disso, preciso lembrar disso, que pegou na mão de Rosiana Sarney e disse, essa daqui é a minha guerreira dentro do Estado do Maranhão, ponto. Algumas coisas que a esquerda precisa também lembrar, e eu acho que são alguns esquecimentos que nós também temos aqui dentro do nosso próprio Estado. Esse é outro aspecto. O segundo aspecto também, e Wagner trouxe referência, alguns, alguns exemplos importantíssimos. Eu tive no Museu, aliás, no Memorial da Ditadura e dos Direitos Humanos no Chile, e não significa simplesmente uma peça de celebração em relação ao que, àqueles que foram torturados, não se trata disso, é um espaço de pesquisa que privilegia documentos no Chile, mas não somente lá, quem é pesquisador, inclusive eu espero que daqui do Maranhão partam cada vez mais pesquisas relacionadas a, a esse tema, a política brasileira do século XX, enfim, é, é um espaço para se pesquisar é, estados de exceção dentro da América Latina, inclusive dentro do Brasil, então não se trata simplesmente de você ter um espaço ali de, de rememoração, serve para isso, serve para impactar estudantes que são levados pelos seus professores para poder tratar a respeito de uma história importante do seu país, mas também serve como espaço de, de investigação, serve como espaço de sensibilização, serve para poder dar forma de que houve um momento dentro da história chilena para isso. Eu Também tive a oportunidade de ver a mesma coisa na Argentina, a mesma coisa. Então, veja só, a gente tem exemplos dentro da América Latina de espaços de memória, mas também de pesquisas sobre tal assunto. É, Causou-me muita espécie quando logo que Bolsonaro assume o, o, a presidência da República, de imediato, uma das primeiras coisas que ocorreu foi o fato da Comissão Nacional da Verdade sair do Ministério da Justiça, que por razões óbvias está lá, porque se trata de fato de investigação que está atrelada a este ministério, sai do Ministério da Justiça e vai para a pasta da Damares, para o Ministério da Mulher, para onde foi também os direitos humanos. Então, a gente tem o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E a Comissão da Verdade foi para lá. Para quê? Para nada foi escanteada, e não para por aí. Na UFMG estava em execução um projeto, não era apenas um projeto, mas a estruturação, acho que o Vitor, que, que é de Minas, deve saber mais do que eu, do que estava sendo construído ali como espaço de investigação de direitos, sobre direitos humanos e também construindo espaço de memória e investigação sobre a ditadura no Brasil. O primeiro o primeiro, diga-se de passagem, em todo o Brasil, porque quem já visitou o Museu da República, lá no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, a gente tem uma ala dentro do museu em que você passa é, pela história brasileira, lá do, do, do período da ditadura militar, mas são painéis, falando como os outros painéis estão contando sobre a história republicana. Então, desde 1889 até os dias atuais, ok. Mas não se trata, de fato, de um espaço exclusivo para isto. Então, o que, que aconteceu quando, quando, quando a Damares assumiu isto tudo? Simplesmente encerrou-se. Acabou. E existem entrevistas dadas pela Damares, para quem acha que isso daí é fake news, é só pe pesquisar a respeito nos jornais, enfim, está lá de maneira clara. Ela dizendo o seguinte, não é de interesse desta pasta, deste ministério, a conclusão deste deste memorial. Simples assim. Então, para quem ainda tem dúvidas a respeito de, como o Wagner bem lembrou aqui, do que, que, de quem é essa figura na presidência da República, para quem ainda tem algum tipo de suspeita do que, que se tratava, é para isso. É para celebrar a tortura. Nós temos um presidente apologista da tortura, um apologista da ditadura. Mas eu acho que diz menos sobre ele, porque nós que já investigamos sobre isso, a gente já está convencido há muito tempo de quem é Bolsonaro, mas isso também diz muito sobre quem é o Brasil. E nesse Sim. ponto, eu acho que uma das coisas, já me fechando, encerrando aqui minha, minha fala, isso entrecruza com várias coisas que inclusive o próprio Wagner já, já, já pesquisou e tem pesquisado a respeito, que é a própria violência que nós temos dentro desse país, sabe? Linchamento pra, é coisa natural entre nós, a gente está passando agora por um momento de pandemia com mais de 300 e tantos mil mortos, mas naturalizamos a morte, assim, eu acho que investigar a cultura política brasileira também é em muito um exercício psicanalítico sobre a sociedade brasileira, são coisas para mim que estão cada vez mais entrecruzadas.
0: Perfeito, Adroaldo, inclusive, lembrando né, que uma das especialidades da ditadura era esconder corpos e parece que o atual desgoverno pretendia fazer, tinha ambição de esconder corpos também da Covid, mas antes de passar para o Wagner, acho que é até pertinente essa ponte que você já pensou, Adroaldo, da tua fala para o Wagner, a primeira colocação, vou aproveitar e falar um pouco aqui da audiência, que está grande, mas o Elias Pereira colocou que, tendo sido Bolsonaro um deputado irrelevante, por onde começamos né, para entender o efeito que teve e tem o um bolsonarismo. Eu acho que é uma pergunta que vai muito nessa ponte aí. Aí, antes de passar para o Wagner, só falar um pouquinho da, já, da audiência que a gente já tem aqui, nossa colega Leide, da atual direção, Leide Caldas, da atual direção da Ampo Maranhão, Daniela Araújo, Tamires, Lima, a, a colega e amiga também Ediene, da atual direção, professora Marise, é, colocando aqui a abordagem imprescindível, aqui atento, imenso abraço a todos da mesa, sigamos na resistência e lucidez, meu amigo e colega Ítalo Santiroc, Eline Heinrich, não sei como pronuncia, Francisvânia Souza, o nosso colega também da direção da Márcio Baima, meu amigo e colega Jonas Moraes, é, Luiz Eduardo Neves, meu colega também, companheiro lá de, da UFM de Pinheiro, Elias Pereira, Ilma Costa, Larissa Coutinho, Marcondes Lopes, é, quem mais que eu não falei? Daniela Araújo, Ilma Costa, Jesser, Coutrin, Jorge Pardo, Sandro, e vou destacar por fim aqui, a Ilma Costa, na, a Daniela Araújo, que está colocando aqui, que ela é acadêmica do curso de licenciatura em matemática do IFMA Campus Codó, né? Então, muito bom, porque desde o início, a ideia do História Viva é que fosse um programa... Que, que, que fosse de história pública, ou seja, sair da bolha dos historiadores. né? Então, muito obrigado aí pela presença, Daniel. Então, vai lá, Wagner. E Fátima Diniz Ferreira, de, de Alcântara. Obrigado, Fátima.
1: Meu, meu, meu olá a todo mundo que que, que o, que o Vitor já cumprimentou. Sejam todos bem-vindos a, a esse espaço de, de conversa. É, eu queria fazer uma uma uma... uma, uma... Uma ponte de analítica. Ah, lembrando de um, de um filme chamado Uma Cidade Sem Passado, que normalmente os, historiadores sempre gostam, os professores de história gostam de passar na, na turma deles, né? que é uma, uma estudante de história que, de uma cidade da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, né? depois da, da derrota do nazismo, que começa a investigar a história, o passado, como era a minha cidade na época do nazismo, né? E aí, quando ela começa a ouvir as pessoas, ela diz, ela ouve de todas as pessoas que ninguém era nazista. Todo, toda a elite da cidade, o prefeito, os vereadores, as pessoas mais importantes da cidade, ninguém foi nazista na cidade dela. E se você fosse fazer a mesma pergunta em qualquer outra cidade da Alemanha, também descobriria que não havia nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Alemanha derrotada, né? É, e aí, esse estranho fenômeno: ou seja como é que havia um nazismo, como é que havia uma liderança, Hitler, Himmler, né, toda a liderança, os generais, Goebbels e tudo mais, mas não havia um povo que aderiu ao nazismo, que, que fez aquela adesão. E aí, muitos se perguntaram: ou seja, como é que exatamente a Alemanha, que era considerada um dos povos mais civilizados da Europa, né, que tinha produzido a alta cultura erudita, é, com a música clássica, né, de. Brahms, de, de Schubert, Bach, com a filosofia, alta filosofia de Kant, de literatura de Goethe, Karl Marx, da saída da Alemanha, Nietzsche, está lá na Alemanha, Freud, está lá na Alemanha, um, um povo altamente civilizado, de altíssima cultura, como é que de repente nesse povo irrompeu um líder? uma extensa capacidade de mobilização do ressentimento, que né, da, da crise, da derrota sofrida na guerra, mobilizando o ódio, mobilizando o nacionalismo, mobilizando o preconceito, o racismo, ou seja, e como é que. Exatamente essa mobilização a partir do ódio né, e do preconceito e do racismo foi capaz de mobilizar e passar por cima, por todo esse povo supostamente tão coisa... E mais do que isso, gerar adesão maciça, né? mesmo que quando Hitler tenha se tornado chanceler, ele tenha tido 38% dos votos, salvo engano. Mas, de qualquer forma, se impõe e, a partir daí, coloca a política de genocídio. Aí eu fiz a mesma pergunta brincando outro dia né, para um grupo de WhatsApp e também até comentando na minha turma. A mesma pergunta, como é que se diz? Vamos pe pegar a autoimagem do Brasil. Como é que um povo que se dizia hospitaleiro, bem-humorado, o Brasil sempre diz que é o país o do, do homem cordial, né isso? Da, da, aquela má interpretação de Sérgio Buarque de Holanda, né? Hospitaleiro que recebe todos os braços abertos, que não é intolerante, não é o país da democracia racial, da miscigenação, etc. e tal, que todo mundo né, transita, etc. E tal. Um povo alegre, ou seja um povo alegre que se diverte no carnaval não pode ser mobilizado pelo ódio, pelo ressentimento, etc. Um povo, enfim, que daria, supostamente, está lá, por exemplo, na, 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 na proposta da tropicologia de, um, de um Gilberto Freire, dessa grande contribuição brasileira para a humanidade, seria exatamente uma nova civilização nos trópicos, uma civilização da tolerância, do respeito, da diversidade. Ora, diversi, diferente, respeito à diferença, tolerância, alegria, como é que essa, esse país que dizia, dizia de si mesmo tudo isso, como é, aí eu coloquei, eu, 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 vou, eu, vou, pedir, eu vou pedir licença para vocês para eu me auto-plagiar, porque eu não me lembro exatamente a expressão que eu usei. Eu coloquei, ó, como é que se explica que um povo que se diz assim se torna careta, conservador, intolerante, Negacionista, desumano e movido pelo ódio. Eu, não sei, eu, vou, eu vou colocar aqui, no, não sei se é possível, coloquei bem aqui no, no, no nosso chat aqui interno, não sei se a Lívia pode, pode colocar aí a pergunta no, no nosso streaming aí, né? Ou seja. Como é que um povo que se diz tudo isso, um povo alegre, cordial, tolerante, blá, 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 blá que nós, inclusive, historiadores, professores de história, às vezes, né, colocávamos isso sem, sem problematizar muito nas nossas salas de aula. Como é que se explica que esse povo se tornou careta? Ou seja, com, com um discurso profundamente moralista em relação aos costumes, a, a história de kit gay, do preconceito em relação à população LGBT, né, enfim, conservador intolerante, né? a intolerância religiosa, religiões matriz afro, negacionista em relação à ciência, ao conhecimento, desumano, porque, como diz um amigo meu, padre, o que o Brasil que era, como ele como lembra, lembrado, meu bom amigo padre Flávio Lazzarini, o um Brasil que ele sempre viu como uma grande promessa antropológica, da antropologia, já nesse sentido, da antropologia lá dos modernistas, né? aquela de deglutir a informação que vem de fora e, ao mesmo tempo, construir uma coisa nova. Como é que esse Brasil, que se apostava como humanidade, ele, ele e simplesmente, está negando a sua própria humanidade, porque é disso que se trata, de uma forma mais profunda. O Brasil, que gestou Bolsonaro e que convive com esse senhor, como presidente da República, com quase 350 mil pessoas mortas pela Covid, é um país que está negando a sua própria humanidade. É disso que se trata de uma forma mais profunda. E que negou todas essas construções das quais se construiu esse país, essa imagem desse país. Então, esqueçam. Esqueçam. Todo esse blá, blá, blá. Se você começa negando isso, dizendo esqueçam, esqueçam. Tudo que vocês ensinaram para você sobre o que é o Brasil, sobre o caráter e a identidade nacional brasileira, esqueçam. Joguem na lata de lixo da história. Porque um povo não se torna o que é hoje, da noite para o dia. A intolerância sempre teve aqui, o racismo sempre teve aqui, o, a negação da humanidade sempre teve aqui, o ódio sempre teve aqui. Ou seja, a capacidade que esse senhor teve de, de mobilizar esse ódio nos últimos tempos, com a ajuda né, preciosíssima da Operação Lava Jato, né, conduzida pelo senhor Sérgio Moro, né, e a perseguição explícita. Que fez né, a um partido específico O Partido dos Trabalhadores para desmontá-lo O apoio da grande mídia Toda essa política de, de ódio E esse ressentimento é, Eles têm um papel primordial Mas você só mobilizou Esses sentimentos Você só né, Negou, teve a capacidade de negar A própria humanidade desse país Porque esses sentimentos já estavam lá Eles não foram criados O ódio estava lá o preconceito racial estava lá, o elitismo estava lá, aquele sentimento de olhar o que, que é isso, por, que, que, por que, que trabalhadores, empregadas domésticas estão viajando de avião nesse país. Né? Todo mundo lembra desses episódios, como esses episódios vão se sucedendo, né? dando essas marcas de ódio de classe, de ódio racial. Né? O, a, o rolezinho, quem não lembra do rolezinho, por que, é que os pobres, por que, é que corpos negros podem circular nesses espaços da elite branca, que são os espaços higienizados do shopping. que que, que absurdo é esse? Né? Não, não pode ter rolezinho. Ou seja. E aí, né, se você começa a desconfiar dessas construções identitárias altamente favoradas em torno do Brasil, é, é, acho que é, um, na verdade, um grande desafio hoje né, para nós, inclusive historiadores, porque é, como, eu, como eu disse, comparando com a Alemanha, ou seja, como é que ela, a tal da Alemanha, um dos países mais cultos e civilizados e, e educados da Europa, se converte ao ódio? Como é, porque o ódio já estava lá também, na Alemanha. Né? E como é que esse Brasil de hoje se tornou exatamente isso? Careta, conservador, intolerante, negacionista, desumano, movido pelo ódio, e que tem exatamente esse, essa capacidade de negar a sua própria humanidade. O Brasil está negando a sua própria humanidade, que se chegou a essa situação e pura e simplesmente um terço, um terço ainda da população brasileira aplaude e sustenta Jair, como é que é, Messias Bolsonaro como presidente da República. Isso só se explica né, porque esse país está rigorosamente negando sua própria humanidade, do ponto de vista mais radical. E isso implica para nós, como historiadores, o desafio de repensar, inclusive, os nossos pressupostos analíticos para discutir a famosa identidade nacional. Acho que é uma questão problemática e profunda hoje para todos nós.
0: Obrigado, Wagner. Antes de devolver a bola para o Adroaldo, só mencionar outras pessoas que eu acho que ficaram de fora da minha outra menção aqui que estão acompanhando a gente, o César Martins... Adalberto Lima, a Carolina Martins, também nossa companheira da atual direção da Ampum Maranhão, olá a todos e todas, discussão extremamente necessária para momentos obscuros. É, Fátima Diniz Ferreira, que é de Alcântara, Camila Portela, dizendo que nossa amiga, sempre é prazeroso ouvir esses dois gênios, o Jessé, cadê, perdi aqui Gessé é que deu um pulo aqui, peraí, Jessé, da Uma sua Imperatriz, César Martins, que eu acho que já tinha falado, que o Marcondes Lopes gostaria que os professores Adualdo Almeida e Wagner Cabral fizessem uma avaliação do cenário político para 2022 com os direitos políticos de Lula restituídos. Então fica como uma questão, aí só terminar de fazer as menções aqui, Milton Lemos, é, a outra questão aqui da nossa companheira Ediene, a minha pergunta parte do fato de conhecer pessoas instruídas que não, que não fazem a menor ideia sobre o que foi a ditadura. Ouvi recentemente de alguém que nunca ouviu falar sobre o AI-5, assim como trazer esses conceitos para o público em geral e relacionar com o momento atual. É isso aí. Obrigado pela Lívia aqui por, por projetar as perguntas. Estão é, surgindo? Então vamos fazer primeiro com essas duas perguntas que surgiram, que estão surgindo mais, e a gente tenta aí no tempo tá tem a Fátima também a Regiane tá aí eu guardo aqui para depois tá Fátima e Regiane para colocar primeiro deixar essas duas perguntas aí para nossos colegas aí Adroaldo.
2: Opa beleza já dando um abraço no meu grande amigo companheiro de luta e resistência Marcondes Professor Marcondes além de um organizador do Repente tal como o Wagner de, de Pernambuco, viu, Wagner? Grande figura, o Andes, além do meu aluno, ex-aluno, aliás, Ribamal, hoje é aluno de, da UEMA. Uh, deixa eu retomar uma coisinha bem, bem rápida e que, que o Wagner acabou tocando, de como é que a gente chega nessa, nessa situação, né? Eu, eu, me fez rapidamente pensar aqui uh, sobre o espanto que a gente tem, por exemplo, a gente, que eu digo assim, a população brasileira e determinados setores, das universidades, enfim, no plano acadêmico, de maneira geral, o espanto com os evangélicos na participação na política brasileira. E, e para quem me conhece, dentro do campo da, da religião, o Vitor é, é, já, já acompanha a minha trajetória mais tempo, em função da gente participar da mesma Associação Brasileira de História das Religiões, há uma figura que se consolidou dentro desse ambiente por conta da sua tese defendida ali no final do século XX, que foi o Paul Freshton, e o Paul Freston vem com uma tese que naquele momento, de um, de um argumento, que de repente todo mundo foi nesse argumento, e o que era mais incrível, eram os historiadores nesse argumento, que era o argumento era o seguinte, olha, uh, os evangélicos vêm nos anos 80, como uma grande força política participando da Constituinte, 86, e a partir dali começa a se consolidar como uma força política. Até então, eles eram absenteístas políticos, ou seja, nenhum envolvimento com a política. Então, para nós que somos historiadores, para quem lida assim, com um determinado método dentro do campo histórico e não é nada de novo, enfim, escola dos análises, lá, lá atrás, não há possibilidade de um determinado evento acontecer aqui sem que não tenha ocorrido algum tipo de percurso histórico. Não, não há possibilidade disso. Então, foi uma das coisas que me fez pensar para a minha tese de doutorado, peraí, como é, como é que foi essa trajetória política dos evangélicos aí na, na, no Brasil? Então, que inserção foi essa? E, embora houvesse uma desconfiança em relação a determinado tipo de estranhamento à política, mas foi assim, espantoso ver o grau de envolvimento, que eu sabia que, peraí, aí, algum envolvimento político aqui tem, mas foi espantoso o grau de envolvimento, o entrelaçamento dos evangélicos na ditadura. O que me fez também fazer um outro ponto de enfrentar, assim, de um contraponto à tese do Paul Freshman, que é a ideia que ele advogava ah, de que ah, os evangélicos cresceram politicamente dentro de, de espaços democráticos. Está dito isso dentro da tese dele e, e não é, pelo contrário, crescem justamente em momento de repressão como estão crescendo, como estão novamente tendo cada vez mais inserção dentro de um governo autoritário, dentro de um governo absurdamente intolerante. Então, quando a gente olha para a trajetória do envolvimento evangélico no Brasil com a política, ele é um envolvimento que, e aí é a questão que o Wagner colocou, há elementos que já estão ali presentes, e que se tiver carvão para poder alimentar aquele fogo, o fogo aumenta. E é justamente o que acontece, a gente tinha igrejas extremamente intolerantes, extremamente odiosas, que inclusive entregaram seus membros para a ditadura, para o aparelho repressivo do Estado, fazendo oração à noite, chamando e dizendo glória a Deus, Jesus, amém, e durante o dia entregando seus membros para o aparelho repressor. Diga-se de passagem vários desses membros, sem qualquer relação com movimentos de contestação ao governo, sem qualquer participação em relação às questões de, de, de guerrilha urbana, nenhuma, nenhuma. Um, um, talvez o maior exemplo, o Anivaldo Padilha. Então, o, o simples fato dele ter feito um jornal, Cruz de Malta, dentro da sua igreja, foi objeto de denúncia, para o DOPS, e ele vai ser preso e torturado dentro dos porões da ditadura. Então, isso é só para se ter noção a que ponto se chegou no interior das igrejas evangélicas. Isso vai no ascenso nos anos 60, 70, até culminar em 85. Até culminar em 85. Então, quando chegou em 86 com a constituinte, a formação de um congresso para a elaboração da constituinte que culmina lá em 88 com a, com a Constituição, então, a gente tem um, um número significativo, imenso de evangélicos dentro do cenário político brasileiro, mas eles já estavam lá, eles estavam sendo eleitos vereadores, prefeitos de diversas cidades, municípios espalhados nesse Brasil, só para vocês terem uma ideia, então, não foi algo que surgiu do nada. E esse entramear-se com a política, o ruim disto, que foi um entramear-se para aquilo que havia de pior na política, é um identificar-se com o um Estado realmente autoritário, porque, em grande medida, o Estado autoritário reproduz o que é o comportamento evangélico dentro de suas igrejas. Então, o a... que é a figura do pastor? Como é que está organizada essa estrutura eclesiástica? Sabe? Com, 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 como é que as relações se dão no interior dessas estruturas de poder na igreja? Então, esses elementos, quando a gente começa a, a dissecá-los, começa a observar em que medida isso guarda a relação com a própria prática política dessas igrejas e seus membros, enfim, nos, nos diversos partidos e movimentos que habitam nesse país. Então, olhar para isto, para mim, olhar para a história também vai, 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 vai nos ajudar a entender como que determinados grupos sociais, setores como, por exemplo, evangélicos atuam, vêm atuando nesse, nesse país e não é de agora. Só queria finalizar com uma outra coisa também que me chama a atenção em relação à nossa memória. É, ainda há pouco alguém colocou aqui, eu não ouvi rapidamente, era uma pergunta a respeito do conceito de AI-5 e tal, tal, tal que é uma coisa assim que para mim é básica, e para mim é básica porque na condição de também ser professor do ensino médio fundamental, eu tenho aprendido para caramba com isso. Galera, é impressionante que se pelo menos, pelo menos, a gente tivesse uma população de jovens que minimamente só precisasse entender os livros de história básica, assim, fazer agora como vai, não precisa de Huberto Freire, sabe? Oh, esquece, esquece, nem precisa chegar lá, tranquilamente, pega um livro, um livro de história, formação básica, vai lá e lê, e lá você vai ver que os militares nesse país, desde, desde o século XIX, os militares nesse país se envolvem com política. Os militares nesse país fundaram um negócio chamado Clube Militar, para conspirar contra contra a do Pedro II na época. Os caras se, assim, se envolveram numa conspiração para derrubar o governo e se mantiveram nessa mesma estrutura. Neste país... Militar se envolve com política. Neste país, militar defender o Estado Democrático de Direito é exceção. O único militar dentro de toda a história republicana brasileira que teve coragem de defender o Estado Democrático de Direito chama-se Henrique Teixeira Lott, Marechal Henrique Teixeira Lott. Foi o único que, que enfrentou outros militares para garantir a posse de Juscelino. Somente todos os outros militares sempre se envolveram na fragilização das estruturas democráticas desse país. Isso precisa ser dito, precisa ser dito. Então, não é regra nesse país militar defender a democracia, o Estado Democrático não é. Isso é exceção. Aqui a culá, a gente identifica um. E dentro da trajetória dessa república, único, único, que me ocorre inclusive lembrar que não é alguém bem quisto dentro das próprias Forças Armadas, cadê que a gente lembra de Henrique Teixeira Lott? Absolutamente nada, absolutamente nada. Então, eu acho que se minimamente é, jovens que estudassem os seus livros de história, nem precisariam mergulhar em conceitos mais profundos e tal, precisaria não, é só ler. o livro da... Só ler, vamos pegar só uma fase, não precisa nem ir muito atrás, só ler a história da república desse país, para entender em muito como é que essas estruturas de poder têm se reproduzido, e se a gente minimamente as entendessem, a gente evitaria, inclusive, determinados absurdos como esse que hoje nos governa, chamado Bolsonaro.
0: Isso aí, muito bem, professor Adoraldo. Eu vou colocar, como a gente já está chegando no final, sempre assim, né é muito bom e passa voando, porque eu acho que a colocação aí do Marcondes Acho que daria mais uma hora, né? Acho que melhor, a não ser que o Wagner, nas palavras finais de ambos, né? Vocês queiram fazer essa comentar o provável cenário político para 2022, que é um assunto óbvio. Ontem, inclusive, no privado, eu e o Wagner, a gente estava trocando ideias sobre isso, né, Wagner? A Ediene né, colocou essa questão do conhecimento histórico, né? O, o Adrualdo, de certa forma, né, é, falou sobre isso agora, né, respondeu de certa forma, não diretamente. Né? Eu vejo nesse período né, vários historiadores historiadoras, né, um pouco é, perplexos, né, dizendo isso, por onde foi que a gente falhou? Né, não é possível. É, no caso da Fátima, era mais um comentário aqui em cima da fala do Wagner, né, as elites e a classe média são historicamente racistas, intolerantes é, e com forte tendência ao fascismo, não há como negar a grande fala do Wagner. A Regiane tinha colocado, em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem despreza. O abdicado pensar também é crime. Né? Citando aí a Hannah Arendt. Aí só registrar aqui mais umas presenças antes das considerações finais. É... César Martins está comentando aqui a demanda dos militares nesse contexto. Pois é, estão... Ah, o barco afundando, eles estão pulando fora. É... Valdo Araújo de Souza, né, do IFMA, registrando a presença. Obrigado, Valdo. Gardênia Guimarães. É... O, Nel, o Márcio Baima comentando aí da tutela, da velha tutela militar, o Elias Pereira, Wagner, o ódio ao qual você se refere parte da camada dominante econômica do país, impregna a camada desfavorecida economicamente, ou esse ódio, de certa forma, tem relação à raiz no período da escravidão pelo qual passou o país? De certa forma, acho que a, a fala do Wagner anterior né, foi nesse sentido, eu até mencionei um pouco isso na minha fala inicial, né, de heranças que a gente tem de uma estrutura de reprodução da desigualdade. É... Mário Enéas, boa noite. Companheiros, professor Mário ex aluno de grandes professores Wagner e Adroado, um aluno em comum. Amanda Santos, do IFMA Monte Castelo. Como as dinâmicas das redes sociais têm agravado essa situação? É possível fazer frente a elas? Muitas perguntas né? bem importantes, muito pertinentes que dariam ainda muito pano para manga aqui. É, Antônio Zilton, cumprimento pela abordagem. Antônio Zilton, Caxias, muito bom, né? A gente atingindo aí, né, colegas e colegas aí pelo, pelo Maranhão inteiro, né? Saindo aqui da bolha da ilha também, esse era um dos objetivos. Mário Enéas, professor Adoraldo, é, in, é intrigante que o anticristo, né, Bolsonaro se declara católico com amplo apoio de igreja igreja, das igrejas evangélicas ligados no um debate. É, antes, é, antes até de passar a bola para as considerações finais, né, respeitando a, bola, a ordem Wagner e a droga, eu até lembrei esse comentário de Anticristo, como é que muitos, na né, linguagem que é de um campo específico, muitas vezes pode servir como campo metafórico. Né? Eu lembro que uma vez que eu estava, eu e o Ítalo, né, meu amigo e colega lá da UFMA de Pinheiro, um dia a gente tomando café no supermercado e a atendente ali muito preocupada, né, falando que na igreja dela todo mundo tava nessa onda né, de arminha, Bolsonaro e ela falei, ela da igreja né, e ela comentou com a gente assim olha, para mim, esse aí o pessoal não, um dia vai entender, ele na verdade é o bezerro de ouro né, o falso ídolo e não deu outra, né, na verdade a gente que conhece o histórico do Bolsonaro a gente sabe, infelizmente era 100% previsível, né mas aí, Wagner e Aldo as palavras finais para a gente ir encerrando, e mais uma vez obrigado. Eu vou agradecer antes que eu me esqueça, né, a nossa querida Lívia Lima aqui, que controla, está sempre no comando aqui da, da nossa transmissão, e obrigado a vocês dois, Passa vocês para as palavras finais. Então,
1: assim: essa semana foi derrotada a segunda, a segunda tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro. Ele fez uma primeira tentativa em maio e junho do ano passado, de 2020, a pandemia estava apenas começando, nós não sabíamos, então, que estava apenas começando. né? No início da pandemia, ele fez a primeira tentativa quando mobilizou aqueles famosos 300, com aquela, não sei quem, o Inter, para frente do, do, do STF, com manifestações na frente de quartéis, com pedindo intervenção, etc., tal. Naquele momento, foi derrotado. Essa semana, nós tivemos a segunda tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro. E ele vai tentar uma terceira, uma quarta, uma quinta. Ele já disse que, se ele não ganhar as eleições presidenciais de 2022, ele vai recusar o resultado. Ele vai repetir o figurino de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele vai tentar fazer um ataque ao Capitólio também, a sua maneira. E não é acaso que, inclusive, o filho de Jair Bolsonaro estava lá né, dando apoio, ele apoiou o, o Trump. Então, temos que ter a exata noção do que nós estamos vivendo hoje, meu caro, meus caros. Nós estamos vivendo hoje né, uma situação em que um presidente eleito, a partir da mobilização de redes sociais, desse discurso de ódio, alimentado pelo lavajatismo la, 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 de Sérgio Moro, alimentado pela mídia, pela grande mídia né, e pelas redes sociais chegou à presidência da República com um projeto claramente de desmonte de direitos sociais, encarnado por Paulo Guedes, de desmonte do Estado encarnado por Paulo Guedes, de ataque aos trabalhadores. Um projeto que agora se revela claramente genocida na condução da pandemia e profundamente autoritário, e marcado né, pela relação íntima com milícias a milícia do Rio de Janeiro, a família é uma quadrilha de milicianos, e mais, apostando na radicalização das polícias militares, como eles tentaram fazer agora na Bahia, no episódio né, envolvendo lá a morte de um policial que teve um surto psicótico, tentando mobilizar polícias estaduais contra os governadores, tentando agora mobilizar também as forças armadas contra governadores, ou seja, com claros intuitos golpistas. Essa ameaça está aí, continua, Exatamente, é um fascismo com capacidade de mobilização social, de colocar gente nas ruas, de envolver pessoas, de se manter ainda com tudo que está aí, né, com cerca de um terço do eleitorado ainda apoiando sistematicamente seu governo, de tentar mobilizar policiais essa base armada, de tentar armar a população e formar milícias. É esse projeto que está aí e que vai tentar uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. E é esse projeto que precisa ser derrotado. Hoje, a nossa tarefa, enquanto cidadãos, a nossa tarefa, enquanto historiadores, é derrotar esse projeto. Todo santo dia, toda santa hora, dizendo não ao golpe, fora Bolsonaro, e defender a democracia, com todos aqueles que, nessas contradições do mundo hoje, né, estão tendo uma posição semelhante. É preciso defender a democracia, porque eu não sei nem se nós chegamos a 22%. Eu não vou especular sobre eleições presidenciais de 22, né? é a pergunta, acho que, do Marcondes. A pergunta é legítima, Marcondes. Mas eu não vou especular sobre 22, porque ainda faltam 18 meses para 22. Em 18 meses, Bolsonaro ainda vai tentar uma segunda, um terceiro, um quarto golpe de Estado. E pode ser que, se essa sociedade brasileira continuar apática do jeito que está, e negando sua própria humanidade, como está, e o um caso da pandemia é muito claro, de que essa negação chega ao ponto limite de apoiar um golpe de Estado nesse país. Então, essa tarefa é nossa tarefa civilizatória hoje, derrotar a barbárie. O governo Bolsonaro é isso, é a barbárie encarnada. e Ele precisa ser derrotado. Com essas palavras, né, é, a gente tem que... Hoje me mandaram um meme que eu acho fundamental. Nós temos que ter né, a força e a persistência dos boletos. Porque os boletos, gente, sempre vencem. Então, é isso. Os boletos sempre vencem. Nós temos que ser boletos. Lute como os boletos, porque os boletos sempre vencem. Agradeço novamente, Ampu, agradeço, Eduardo. Um grande prazer ver, Eduardo, agradeço ao Vitor, um grande prazer vê-los. Com a palavra do mestre Eduardo.
0: E ainda mais unidos, né? Chegando unidos os boletos. Ainda mais, boletos unidos sempre vencem uh, Gente, foi
2: um, um enorme prazer uh, Faço minhas palavras de, de, de Wagner Não vou ser redundante em relação a isso Está perfeito no, no que coloca Eu, Nós precisamos ser claros e, de, e dizer com todas as letras mesmo Esse é um presidente genocida Ponto Esse é um desgoverno Ponto e por mais que haja contradições, elas estão aí em relação a determinadas alianças políticas, mas eu acho que é algo bem maior que nos une. E eu, Esse algo bem maior que nos une é tirar, de fato, um governo que não representa qualquer tipo de humanidade que ainda existe entre nós. Então, eu acho que se é para poder pegar na mão de Flávio, Ciro, Lula, eu vou pegar no âmbito da terra... Derrotar Bolsonaro. Então, é, é, por isso, novamente, eu, eu tomo aqui uma frase do meu ex-orientador e grande amigo Jorge Ferreira, e Jorge dizia o seguinte: olha, história serve para isso, viu? Para a gente ficar inteligente, para a gente aprender com as coisas, porque não é possível que a gente não tenha aprendido, nós, no campo das esquerdas, o que aconteceu com Goulart. Goulart apanhava das esquerdas direto, Goulart teve o governo fragilizado, inclusive pela Frente de Mobilização Popular, liderada por Leonel Brizola. Então, se a gente não tiver, de fato, unidos esses setores progressistas, por maiores que sejam as contradições existentes, a gente vai pegar porrada de novo. Enfim, então, uh, fico muito feliz, novamente, com, com o espaço. Penso que a gente tem que realmente fortalecer esse espaço aqui, como espaço também de luta democrática, Uh, dentro do, do nosso estado e colocar as coisas também bastante claras aqui, enfim, e, e espero revê-los dentro em breve, porque adoro quando estou, sobretudo com Wagner, tomando uma cervejinha e fazendo as nossas orações heréticas. Um grande forte abraço em todos vocês.
0: Obrigado, professor Eduardo, professor Wagner. Pessoal acabando de registrar aqui, João Hélio de Caxias. Um abraço, João Hélio. Muito obrigado. É... E é isso aí, a Francis Vânia, colocando aqui excelente o debate. E é isso aí, pessoal. Valeu, César Bolsonaro. Um boleto vencido desde sempre. Pois é. É isso aí. Então, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Então, acompanhem História Viva até sábado que vem. Também curtam se inscrevam no canal da Agência Tambor, acompanhem a Agência Tambor também, e até boa semana, bom fim, de se... bom fim de semana, e já, por extensão, boa semana, se cuidem, e até sábado que vem. Abraços! Abraços,
1: feliz Páscoa! Abraço.